0: Bienvenue dans la SF sur le fil, le podcast consacré à la science-fiction qui s'adresse à vous. Oui, à vous qui n'aimez pas la science-fiction. À vous qui trouvez qu'elle n'est qu'un genre mineur, un simple divertissement réservé aux geeks ou aux adolescents. Vous l'aurez compris, ce podcast a pour but de déconstruire ces idées reçues. Oui, la SF peut être féminine et féministe. Oui, la SF peut être intelligente, profonde et engagée. Mieux que tout autre genre, la SF nous éclaire sur notre condition humaine parce qu'elle nous parle de nous, ici, maintenant. Alors, attrapez le fil de la SF et laissez-vous guider. Je vous souhaite une très bonne écoute. Pâques 1977. Une guerre atomique s'abat sur le monde. Tout est anéanti. De l'origine de cette guerre, nous ne saurons rien. Ça n'est pas le propos du roman. Le roman nous raconte l'après, comment un groupe de sept amis s'organise après la catastrophe dans un petit village du Périgord. Les personnages sont sauvés parce qu'ils buvaient du vin, de bon matin, dans la cave d'un château. Pas de doute, nous sommes bien dans un roman français. Je suis sûr que vous vous dites, encore un roman post-apocalyptique. Le genre a été surexploité, en livres, en films, en BD... Mais alors, pourquoi lire Malville En quoi se distingue-t-il des autres La beauté de l'écriture tout d'abord, c'est Robert Merle après tout. Un style magnifique, un récit haletant, qui explore tout en finesse et en subtilité des questionnements politiques et métaphysiques. On y retrouve, comme souvent chez Robert Merle, des personnages attachants pétris d'humanité. Malville s'écarte aussi des clichés du genre en proposant une vision moins sombre et pessimiste de la nature humaine. Alors, pour moi, Parmi tous les livres du genre, s'il devait n'en rester qu'un, ce serait celui-là. Certains s'étonneront de classer ce livre en SF. Il est d'ailleurs publié en littérature blanche. Alors là, il y a deux écoles. Pour certains, la SF n'est ici qu'un prétexte à une réflexion politique et sociétale. Mais selon d'autres, la moindre dose de SF, aussi infime soit-elle, contamine toute une œuvre. Alors, quel genre, Malville Roman de SF, d'anticipation, d'aventure, d'amitié, de terroir, une romaçonnade, un roman psychologique, peu importe après tout, c'est tout ça à la fois et bien plus encore. Nous verrons tout d'abord en quoi Malville est un livre éminemment politique et qui prône l'utopie du collectif, de la solidarité. Puis nous verrons que le roman se montre critique vis-à-vis -vis du progrès et incite à davantage de lenteur et de contemplation. Pour vous donner un avant-goût, dans cet épisode, il sera question d'un château médiéval perdu dans le Périgord, de Hobbes et de Rousseau, de Walking Dead mais sans les zombies, de comment boire du vin peut vous sauver de la fin du monde, d'amitié, de destruction et de renouveau, de la contemplation d'un lever de soleil, de la vie d'après, de la vie malgré tout.
1: Je dis, avec une sorte de timidité, comme si je me sentais dans mon tort, « C'est peut-être encore un peu dangereux de sortir maintenant. » Dès que je l'eus prononcé, cette phrase me parut presque comique, tant elle sous-estimait la situation. Mais même ainsi, elle irrita Pessou, et il dit avec hargne, les dents serrées, mais d'une voix aussi faible que la mienne, « Dangereux Pourquoi dangereux Qu'est-ce que t'en sais que c'est dangereux ?» Le ton de ces paroles au surplus était si faux il paraissait jouer une comédie. Je comprenais laquelle et j'avais envie de pleurer. Je baissais le front et là, de nouveau, de fatigue, d'accablement, je faillis laisser tout aller. Ce qui m'en empêcha, ce fut, quand je relevai la tête, les yeux de Pessou. Ils étaient furieux, mais ils contenaient aussi une prière. Ils me suppliaient de ne rien dire, de le laisser le plus longtemps dans son aveuglement, comme si mes paroles avaient eu le pouvoir de créer de toutes pièces l'affreux malheur qui était le sien. J'en étais sûr, maintenant, il avait compris, comme Colin, comme Messonnier. Mais eux, ils essayaient de fuir leur perte atroce par la stupeur et l'immobilité, tandis que Pessou fuyait en avant, niant tout et prêt à courir, les yeux fermés jusqu'à sa maison en cendres.
0: Malville, comme la plupart de mes romans, disait Robert Merle, est un microcosme. J'entends par là l'étude d'un groupe restreint représentatif. Nous verrons que Malville explore la possibilité du vivre ensemble et fait le pari du collectif.
1: Attends un peu, c'est moi qui suis le chef
0: Le héros, Emmanuel, charismatique propriétaire du château de Malville, se positionne rapidement comme le chef naturel. Il est le personnage type du héros de Robert Merle, un héros humaniste, aimé de tous, que l'on retrouve par exemple aussi dans son magnifique roman pas du tout SF, l'île, histoire inspirée des rescapés du Bounty. Il est également le narrateur du roman. Mais ce qui est très intéressant, c'est que des notes écrites par un autre personnage, Thomas, sont parfois insérées entre les chapitres pour recadrer les propos d'Emmanuel. Petit à petit, on s'aperçoit qu'Emmanuel passe sous silence certaines choses. Est-ce de la stratégie De la manipulation Vous avez confiance à moi Oh. Non, écoutez, vous avez confiance en moi, oui, euh... écoutez, vous avez confiance moi là. Emmanuel et ses compagnons se confrontés à deux problématiques principales. La sécurité tout d'abord. Comment réagir face aux menaces, face aux groupes ennemis On pense à Walking Dead, où les zombies ne sont finalement qu'un prétexte. Le danger ne vient souvent pas tant des morts que des vivants. On est ici dans Hobbes, dans un état de nature où chacun lutte pour sa survie, où l'homme est un loup pour l'homme. Mais le roman ne s'arrête pas là, car l'enjeu majeur est celui de l'unité au sein d'un groupe. Emmanuel tente d'instaurer une démocratie locale et cherche des compromis. « Les valeurs ont changé, c'est tout », nous dit-il. L'homme doit-il s'adapter à ce nouvel ordre du monde Ou existe-t-il des valeurs qu'on ne peut jamais sacrifier Cuide de la propriété, du meurtre ou de la polygamie, qui fera beaucoup débat dans le livre Gamis, moi Autre sujet de discorde, la religion. N'oublions pas que l'histoire se déroule au début des années 70. Emmanuel exerce sur ses compagnons une influence quasi religieuse qui n'est pas sans rappeler la figure du Christ. De nombreuses références à la religion parcourent le livre. La plus ironique est que l'événement se produit le jour de Pâques, jour de la résurrection du Christ. Plus qu'une religion, c'est une forme de spiritualité qui soude le groupe. Après tout, nous dit-on dans Malville, il n'est pas nécessaire de croire en Dieu pour avoir le sentiment du divin. Celui-ci peut se définir aussi par les liens d'homme à homme.
1: Sans regarder Thomas, sans même m'apercevoir qu'il était là, comme si, après ce qui s'était passé, les relations d'homme à homme étaient devenues impossibles, je répétais à mi-voix, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. C'était une litanie maniaque que je ne parvenais pas à arrêter. La gorge serrée dans un étau, les mains tremblantes, la sueur inondant mes yeux et à part l'horreur que je ressentais, l'esprit vide. Il y eut un souffle de vent. Je pris une inspiration profonde et aussitôt, une odeur pestilentielle de décomposition et de chair brûlée entra dans mon corps avec tant de force que j'eus l'impression qu'elle émanait de moi. C'était à vomir. J'avais l'impression, vivant, d'être mon propre cadavre. C'était une odeur âcre, pourrie, douceâtre qui s'installait en moi et que j'aurais apporté jusqu'à la fin. Le monde n'était plus qu'une fosse commune. Et moi, on m'avait laissé seul sur ce charnier, avec mes compagnons, pour enterrer les morts et vivre avec leur odeur.
0: Les liens d'homme à homme le passage de Hobbes à Rousseau. On retrouve ces deux tendances chez les survivalistes, c'est-à-dire chez les individus qui se préparent dès aujourd'hui à une catastrophe, voire à un effondrement de la civilisation. On trouve d'une part les individualistes, qui s'apprêtent à une lutte armée, pensant que les plus forts doivent sacrifier les plus faibles, et d'autre part les survivalistes solidaires, qui pensent au contraire que seule l'entraide entre les individus est de nouvelles formes de solidarité permettront de s'en sortir. Comme Yves Cochet, collapsologue et ancien ministre de l'environnement, ces derniers plaident pour l'apparition de nouvelles formes de démocratie locale. S'entraider ou s'entretuer. Malville fait le choix de l'entraide, de la solidarité. Certains trouveront ça naïf, tandis que d'autres penseront comme Camus, que ce que l'on apprend au milieu des fléaux, c'est qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Malville, comme la plupart des romans de Postapo, nous met en garde contre les progrès technologiques, contre une science sans conscience qui ne serait que ruine de l'âme, et souvent en SF, ruine de l'humanité.
1: Toutes les choses que vous créez, servent à détruire. Oui. C'est la nature humaine, comme on dit, t'as pas appris ça sur ton écran
0: Pour autant, le livre ne paraît pas réactionnaire, excepté, il faut vraiment le souligner, la place des femmes, qui sont malheureusement réduites aux clichés de genre. Emmanuel se distingue par exemple du héros de Ravage, de Barjavel, qui est clairement réactionnaire, voire fasciste. Il refusera tout progrès, désireux de garder une civilisation primitive agricole, fondée sur l'idéal de la vie à la campagne, du retour à la terre. Prôné par Pétain à la même époque, Ravage a été écrit en 1943. Le héros deviendra le patriarche, les livres seront brûlés, la culture réservée à une élite le tout avec une vision moraliste de la catastrophe comme châtiment divin. D'ailleurs, petite anecdote, le titre originel de Ravage était « La colère de Dieu ». Chez Robert Merle, le propos est moins radical. Oui, les personnages constatent que sans technologie, la vie s'est intensifiée et les plaisirs sociaux sont plus vifs. Oui, les personnages ne sont pas plus malheureux depuis la catastrophe, bien au contraire. Mais pour autant, ils ne refuseront pas le progrès, mais uniquement par pur pragmatisme. Les survivants seront ceux qui auront une supériorité technologique. Ils choisissent donc la science en ayant conscience que les mêmes erreurs se répéteront dans l'avenir. Sur ce thème, on pense à la série Battlestar Galactica ou encore au roman Un Cantique pour Leibowitz de Walter Miller. L'histoire de l'humanité ne serait qu'un éternel recommencement entre destruction et reconstruction. Le roman fait l'éloge de l'amitié, mais aussi de la lenteur et de la contemplation. Vivre en portant plus attention à la vie. Tel est l'enseignement de Malville. À vivre trop vite, on passe à côté de sa vie. Et ce constat est encore plus évident aujourd'hui, en 2023. Alors, n'attendons pas la fin du monde pour admirer le soleil se lever.
1: Je me souviens d'une promenade de 25 km, de nuit à vélo, avec les compagnons du cercle, plus une montée d'une bonne heure et demie pour gagner le point culminant du département, 512 mètres, et voir le soleil se lever. C'est le genre de choses qu'on fait à 15 ans, avec une ivresse qu'on perd ensuite. Et c'est dommage. On devrait vivre en portant plus attention à la vie. Elle n'est pas si longue.